0: ¿Alguna vez has escuchado sobre la violencia digital, en qué consiste y su afectación para las mujeres? En los próximos minutos te explicaremos qué y cuáles son los aspectos que engloban el tema bajo la perspectiva de género, así como mencionar de qué se trata el ciberacoso. Te diremos los tipos de violencia cibernética. ¿Se podrá de manifiesto en qué consiste la cibermisoginia? Y lo más importante, darte a conocer las leyes que nos protegen ante esta modalidad de la violencia, entre otros temas. Quédate en este podcast donde estaremos Flor, Eli, Angie, Allison y Yats. Bienvenidas compañeras y también bienvenidas a nuestras escuchas. Esperamos que les sea de utilidad este podcast y recordarles que cada viernes estaremos subiendo más material.
1: Gracias Yats. Bueno, para dar inicio al podcast del día de hoy, quiero mencionar que es necesario visibilizar, cuestionar y analizar las formas variadas en las que la violencia de género se transmite y sostiene, todo ello con el objetivo firme de erradicar paulatinamente la desigualdad entre mujeres y hombres. Por tanto, debo remarcar que las violencias de género no se dan únicamente dentro de los hogares, ni son necesariamente explícitas, sino que también tienen lugar en todos los ámbitos sociales entre los que se encuentran las redes sociales digitales. La sociedad actual se está viendo influenciada de forma incuestionable por el impacto que ha tenido la intromisión de las redes sociales en su vida. Todos somos usuarios y usuarias habituales de ellas. Una red social es una estructura social formada por personas o entidades que se mantienen conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común. Las redes sociales facilitan la organización de sus participantes y la hiperconectividad que permite construir conglomerados de relaciones y descubrir patrones comunes de pensamiento. Sin embargo, el uso de las redes sociales también ha traído actos negativos. Esta realidad virtual genera sus propias reglas y da lugar a un universo paralelo que carece de límites y de donde las características de la realidad se reinventan. Categorías sociales como el género se han visto amenazadas con este nuevo entorno, quedando las mujeres expuestas a agresiones de todo tipo. En este escenario, las diferentes formas de violencia de género se han trasladado a las redes sociales, Especialmente en el caso de la juventud como población usuaria por excelencia de este nuevo sistema comunicativo de la Sociedad de la Información. Las redes sociales han proporcionado a los agresores un nuevo contexto en el que ejercer conductas violentas contra las mujeres, en el que la gratuidad, facilidad de acceso, anonimato, dificultad de rastreo, diversificación en las formas de acoso y sensación de falta de control para la víctima constituyen elementos determinantes para las, para las o los potenciales acosadores o agresores. Las redes sociales entonces también pueden ser un espacio en el que se puede continuar ejerciendo diferentes formas de violencia de género contra cualquier mujer que, si, que se sitúe fuera de los márgenes de los patriarcalmente establecidos, relegándolas a una situación de vulnerabilidad cuyos riesgos requieren ser abordados y visibilizados. Este nuevo universo online se ha convertido en un objeto de estudio fundamental para poder realizar una aproximación de, a la realidad de la violencia contra las mujeres, así como a sus reglas y al impacto que genera en las personas jóvenes. Un ejemplo de violencia digital es precisamente el ciberacoso. Flor, cuéntanos, ¿qué implica el ciberacoso y de qué manera se ejerce?
2: Gracias Alison. Y concuerdo contigo, de por sí el 88.4% de las mujeres que viven violencia deciden no tomar ninguna acción ante las instituciones o las autoridades, ahora imaginemos el panorama del mundo del internet. ¿Cuántas mujeres no han sido violentadas, acosadas y hostigadas y han minimizado su reclamo llamándolas exageradas? O es solo una imagen, o es solo un comentario, etcétera. Y tienes razón, es de suma importancia que atendamos este tema y lo entendamos como una situación grave. Parece que las redes sociales, digitales y las plataformas representan todo el progreso tecnológico, la facilidad, el avance, pero también es importante que identifiquemos el tipo de información que se comparte, cómo se normalizan las conductas agresivas y de acoso en el mundo online. Es sustancial que definamos los tipos de violencia que se llevan a cabo a través de estos medios y también entendamos el riesgo que se corre. Así como es fácil compartir un meme, una imagen, un video o cualquier contenido audiovisual, es igual de fácil violentar, denigrar, hostigar y acosar a alguien. Comencemos por el ciberacoso. El ciberacoso como forma de violencia de género implica agresión psicológica sostenida y repetida en el tiempo contra su pareja o expareja de una mujer, utilizando para ello las nuevas tecnologías a través de plataformas o sistemas virtuales como el correo electrónico, sistemas de mensajería, WhatsApp, redes sociales, blogs o foros siendo su objetivo la dominación, la discriminación, el abuso de la posición de poder y debe suponer una intromisión sin consentimiento en la vida privada de la víctima según Torres, Robles y Marco Sin embargo, otras autoras y autores señalan que las violencias de género online pueden ejercerse no solo dentro de las relaciones de pareja o expareja sino también fuera de ellas, ¿no? como lo claman Fernández y Montaño Las primeras incluirían cualquier forma de control o extorsión a través de mensajería impedimento para la comunicación de la víctima en su red social o suplantación de la identidad de la víctima para enviar mensajes falsos, entre otras. Las segundas pueden manifestarse a través de amenazas explícitas a mujeres que participen en redes sociales, insultos o burlas, entre otras. Según las autoras Estebanes y Vázquez, que además son las primeras autoras en plantear el concepto de violencia de género en redes sociales y también las primeras en adoptar una visión feminista del análisis del ciberacoso, las formas más comunes de ejercer ciberacoso como forma de ejercer la violencia de género son la distribución de imágenes comprometidas, la ridiculización de la víctima, la usurpación de identidad, los comentarios ofensivos, el divulgar grabaciones, el ceder datos personales, asaltar correos electrónicos, transmitir falsos rumores, emitir mensajes hostigadores o ofensivos, perseguir a la persona, acosar repetidamente mediante insultos o contenidos sexuales. Angie, ahora por favor pláticanos sobre los tipos de violencia de género y sus manifestaciones.
3: Gracias Laura, pues yo les mencionaré sobre los tipos de violencia digital y es que gracias a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de comunicación nos han ayudado para hacer grandes movimientos sociales así como nuevas formas de relacionarnos con los y las demás Sin embargo, también existen diferentes tipos de nuevas formas de violencia en este caso, la violencia digital Pues bien, empezaré con lo que es el sexting, que se refiere al intercambio de mensajes, audios fotos y o videos considerados como packs con contenido sexual. La víctima no da consentimiento sobre la difusión de estos. Eh, también existe acceso y control no autorizado de cuentas, también conocido como hackeo, ataques no autorizados para ganar acceso a las cuentas y dispositivos de los demás. También está el control y manipulación de la información. La recopilación o robo de información puede implicar una pérdida de información, así como su modificación sin autorización. La difusión de fotos íntimas o información privada. Compartir de manera no autorizada cualquier tipo de información, datos o detalles privados relacionados a una persona. Existe también la vigilancia, que es el monitoreo constante de las actividades en línea de la persona, su vida diaria o información, sea pública o privada. Uso de GPS u otros servicios de geolocalización para rastrear de unos movimientos. El robo de la identidad. Creación de perfiles falsos. Es el uso de la identidad de alguien sin su consentimiento, o la creación y divulgación de datos personales falsos, con la intención de dañar la reputación de una persona u organización. El acoso. Actos repetidos y no solicitados contra una persona o organización que son percibidos como intrusivos o amenazadores. El ciberbullying y acoso repetido a través de mensajes con tono ofensivo y o descalificante. Eh, también el envío y recepción de, de materiales sex sexuales no solicitados. Existe también la extorsión que es forzar a una persona a actuar de acuerdo a la voluntad de otra persona a través de amenazas e, inti e intimidación. El móvil consiste en el acoso laboral ejercido tanto a una persona como a un grupo. Esta conducta se da tanto fuera como dentro de los espacios digitales. Si bien aquí mencionamos algunos, existen otros tipos de violencia, pero mencionamos aquí los más
1: importantes. Otra modalidad de la violencia digital es la cibermisoginia. Esto la podemos definir como una generación de discursos de odio que reproducen la discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres a través de burlas, insultos o amenazas, a través de dichas redes. Constituye una modalidad de la violencia digital de género contra las mujeres la cual se define en las consecuentes secciones, desde tres dimensiones. La primera, como un mecanismo de normalización dirigido a mujeres que transgreden el orden de género por participar activamente en lo público, la segunda como un mecanismo de constitución de la masculinidad hege hegemónica y la tercera como un mecanismo de inhibición de la participación política de las mujeres que no solo causa perjuicios individuales sino colectivos. Esta práctica, como un discurso de odio que se articula como modalidad de la violencia digital de género contra las mujeres, se entiende como la producción de mensajes que inciten o pretendan insultar, amenazar o violentar a las mujeres con intención de mantener la relación de poder que se establece en la dicotomía masculino-femenino. Este mecanismo... También se manifiesta a través de la estigmatización. Los mensajes se caracterizan por usar estereotipos sexistas, agresiones sexuales, descalificaciones, cuestionamientos a su, a su sexualidad, minimización de su trabajo, entre otros. El objetivo de la estigmatización es restarles poder y se busca deslegitimar su participación en la discusión pública. La cibermisoginia se puede resumir en frases que comúnmente escuchamos o leímos en redes sociales, tales como Todas las mujeres son putas, las mujeres solo sirven para limpiar, o, otro ejemplo claro, muerte a las feminazis. Sí,
4: justo como lo mencionó Añi, la ciberviolencia simbólica es otro de los tipos de violencia digitales. Para Bourdieu es esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas expectativas colectivas, en unas creencias socialmente inculcadas. Representa a las mujeres como un objeto sexual a través de ciertos contenidos virtuales, según Estebanes y Vázquez o transmite un ideario estereotipo disfrazado de humor, entre otras. Algunas prácticas culturales se sirven de las redes sociales para impulsar y propagar valores sociales sexistas, según García y Rosales. Un contenido erróneo plagado de estereotipos de género y de microviolencias que se transmiten con naturalidad y favorece la perpetuación de las desigualdades que aún existen entre hombres y mujeres. El Internet actúa como un medio masivo de almacenamiento simbólico que per eh, permanece y se acrecienta a través del tiempo lo cual a su vez favorece la formación social estructural del hábitus. Esto a su vez reduce eh, que las mujeres sean meras víctimas, consigue que sean invisibilizadas, ignoradas y o discriminadas, enjuiciando sus comportamientos y convirtiéndolas en un espectáculo de la cólera machista. El efecto multiplicador de los mensajes que se transfieren en las redes sociales promueve el sostenimiento de creencias e ideas de odio y de desprecio hacia las mujeres que alimentan los, pre, eh, los preceptos machistas y que a la misma vez conforman un discurso violento y sexista hacia estas. La violencia simbólica por internet que favorece la comunicación e interacción social también es una extensión de la violencia cotidiana. Algunas de las agresiones más frecuentes son la pornografía, el acoso sexual, violación de la privacidad y mensajes ofensivos. Ahora, me parece que también es importante conocer la forma en la que se lleva a cabo, ya que no solamente es de forma online. Así es, la violencia de género se da tanto online como offline. Es por eso que es importante hablar de los dos medios por los cuales se puede dar este tipo de violencia. Por una parte la violencia de género digital o en línea refiere a actos de violencia de género cometidos, instigados o agravados en parte o totalmente por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación llamadas TICS, también por las plataformas de redes sociales y correo electrónico. Estas violencias causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física. Sus características son las siguientes. Eh, propaga estereotipos sexuales, propaga violencia simbólica sobre el cuerpo de la mujer, al poder reproducirse muchas veces aumenta el daño, al ser actos anónimos y a distancia tienen mayor impunidad. Son culpables tanto el agresor como quienes ven y comparten las imágenes. Mientras que de la forma offline sería un poco más antigua, podríamos decirlo de alguna manera, pues es aquella que se lleva a cabo de forma física y cara a cara. Alguna de las características de este tipo de violencia es que también, se propaga, eh, bueno, también propaga estereotipos sexuales, Propaga violencia sobre el cuerpo de la mujer Afectan física y emocionalmente a la persona En este caso particularmente también son culpables las personas que lo ven sin hacer nada Quienes forman parte indirecta en la agresión y el mismo agresor Un artículo publicado por Blanco Alvera en el periódico Excelsior Nos dice que la violencia digital está tan normalizada que En la mayoría de las ocasiones no existe denuncia por parte de las víctimas esto equivale a un 93%. Eh, un ejemplo de la violencia digital es el tan sonado caso de la youtuber Justov. Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Justov, publicó un video llamado Patética Generación, en el que criticó, agredió y denigró a una joven llamada Ainara Suárez este dicho video, bueno, en este dicho video la youtuber narra un video que se hizo viral de una pelea entre adolescentes con una serie de burlas denigratorias. Posteriormente, la joven Ainara publicó un TikTok denunciando a su, a su atacante, difamando a la joven y rebajándola constantemente. Jocelyn se defendió diciendo que ella solo estaba comentando el video que, bueno, el video que en sus redes sociales le había aparecido y que la información de la reputación de Ainara se le habían enviado por mensajes privados. Pero las difamaciones, los insultos y las acusaciones afectaron enormemente a Ainara. Cambiando su vida privada a pública, por pues los millones de seguidores de Yostop comenzaron a agredirle con mensajes ofensivos y provocadores. Posteriormente, Ainara denunció penalmente por pornografía infantil a Yostop, quien se defendió en sus redes sociales diciendo que esta acusación no tenía fundamento porque solo lo comentó como un ejercicio de su libertad de expresión. Por eso fue de gran sorpresa el castigo de prisión preventiva que su conducta se adecua a este tipo de penal previsto en el artículo 187 del Código Penal de la Ciudad de México, bajo tres supuestos, describir, almacenar y publicar un acto sexual realizado en contra de una menor de edad. Cabe concluir que este nuevo universo online se ha convertido en un objeto de estudio fundamental para poder realizar una aproximación a la realidad de la violencia contra las mujeres, así como a sus reglas y al impacto que generan las personas jóvenes, que son ellos los y las potencias usuarias y usuarios de estas herramientas. Esto fue un poco lo que pasó con el caso de Justop, e igual más adelante podremos comentarlo un poquito mejor.
2: Porque muchos podrían sostener lo mismo, ¿no? Que tienen el derecho de expresar su opinión. Pero ¿dónde termina tu libertad y empieza la del otro? ¿Dónde están los derechos humanos que tienen que preservarse? ¿Dónde está el derecho a una vida libre de violencia? Es decir, nadie tiene el derecho de agredir, hostigar y menos denigrar a otra persona. El concepto de libertad de expresión se ha malinterpretado y se ha difundido incorrectamente por mucho tiempo. Y ahora con la facilidad y la accesibilidad de las redes sociales digitales se difumina aún más. Ahora todos o cualquiera tienen el poder de comentar algo, darle no me gusta o darle me gusta a algo, pero ¿cómo es que esto ha impactado a la sociedad? ¿Cómo esto ha impactado a las mujeres? Si somos las favoritas de por sí para el desprestigio y la calumnia, si de por sí en las relaciones de poder tan desiguales existía este permiso y esta apertura total a atacarnos, ¿ahora se ha fortalecido y se ha fomentado esta posibilidad de denigrarnos? ¿Ahora resulta que ha incrementado la posibilidad de estirar a las mujeres? ¿Esto significa avance tecnológico? Porque también planteamos algo. La situación de Just Stop genera muchos debates. Pero una de las tantas preguntas es ¿por qué se le ha condenado tanto cuando hay otros, otros hombres que han hecho exactamente lo mismo. Han habido muchísimos casos en los que otros personajes, otros influencers, otras personalidades, otras imágenes públicas, ¿no? Han cometido estos agravios y no se les ha condenado tanto públicamente.
1: Concuerdo contigo, Flor. Yo creo que hay que reflexionar sobre el riesgo y el peligro de conocer la estructura total del concepto, libertad de expresión, para no caer en deformaciones conceptuales. Y es importante resaltar también, Eli, que este tipo de violencia de género hacia las mujeres no solo es de un hombre hacia una mujer, también puede ser entre mujeres, como en este caso, frases como... Tiene una moral muy distraída. esa niña subía fotos en y se las manda a sus amigos. Esta vieja se hizo muy popular por ser así de puta. Estos son el ejemplo de las agresiones que Jostop cometió contra Irana. Y situaciones como esta generan una problemática en la naturalización de la violencia contra las mujeres. Jocelyn Hoffman se pronunció en repetidas ocasiones como feminista. Sin embargo, el feminismo condena las agresiones de todo tipo hacia las mujeres, ya sean por parte de hombres o de mujeres. Jocelyn Hoffman agredió a Suárez por medio de sus redes sin siquiera conocerla y aunque se declare a sí misma como feminista, o sea mujer, no significa que no haya cometido un agravio en contra de otra mujer.
4: Sí, exactamente, un concuerdo contigo y también contigo, Flor. Finalmente el objetivo es condenar toda violencia hacia las mujeres Y bueno, este acontecimiento tiene aproximadamente un mes de haber sucedido Yostop tiene años de trayectoria en lo que hace Y es una youtuber conocida por muchas personas De hecho la noticia fue sorprendente incluso para quienes no la seguimos Pues lo que ella hizo con tanta normalidad resultó contraproducente para ella misma Yostop se encuentra en el reclusorio para mujeres ubicado en Santa Marta, cumpliendo su detención preventiva hasta que las investigaciones concluyan, que será aproximadamente en dos meses. Esta denuncia ha generado mucha polémica por los límites de libertad de expresión, la violación de privacidad y pornografía infantil que puede presentar. Y bueno, en este mismo tenor, platicanos, ¿realmente este tipo de violencia es general o es hacia un solo género en particular?
2: Gracias, Eli. Pues justamente respondiendo a tu pregunta, diversos estudios prueban que las mujeres somos más proclives a sufrir violencia digital. Según el informe para la Relatoría sobre Violencia contra las Mujeres, las mujeres jóvenes de entre 18 y 30 años son las más vulnerables en los espacios digitales. En España cabe destacar la investigación empírica cualitativa de mayor alcance realizada por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género en 2013 y centrada exclusivamente en las relaciones de pareja y expareja en mujeres de entre 18 y 29 años que han sufrido ciberacoso. Las conclusiones que se obtuvieron fueron las siguientes. 1. Las mujeres somos más vulnerables al ciberacoso. 2. Tras la ruptura de pareja, los ciberagresores utilizan el internet para alcanzar a la víctima. 3. El miedo derivado del ciberacoso es similar a la vivida offline, pues se plantea la posibilidad de que finalmente el acosador pueda tener contacto físico con la víctima. 4. Posibilidades ilimitadas de distribución de los mensajes que se traducen en una gran amenaza y falta de control sobre lo publicado. Dichas autoras concluyen que ser mujer es un indicador de riesgo para sufrir violencia en entornos online, ya sea por parte de conocidos o desconocidos, y que generalmente las mujeres que lo sufren tratan de borrar los mensajes que contienen violencia de forma inmediata, llegando a normalizar, negar y minimizar la convivencia con este tipo de contenidos. Porque hablemos de esto, de por si sí las mujeres somos más proclives a sufrir violencia en general, lo único que está pasando con los medios de comunicación de alta tecnología es que ahora se aumenta un terreno más donde podemos ser violentadas. Ahora es la lucha por nuestra vida, nuestra integridad y por el ejercicio libre de nuestros derechos, por la no violencia psicológica y física, ahora en el terreno tecnológico. No solamente es en el terreno de lo presencial, ¿no? De lo físico, sino que ahora es en el terreno tecnológico. En las redes sociales, digitales, en las plataformas, en las aplicaciones, donde además se nos hipersexualiza, se nos cosifica, se nos agrede, se nos acosa, se nos violenta todo a través de la pantalla, ¿no? ahora es en el mundo online y en el mundo offline y justamente como lo mencionaba anteriormente con la facilidad del anonimato y de la total impunidad la violencia puede generarse de manera incontrolable y también sumemos el factor de la represión entonces las mujeres tenemos que soportar y callar nuestras molestias porque otra vez solo es un comentario solo es una foto es normal se niega se minimiza por la necesidad de adaptarse a la realidad online en la que vivimos ¿no? y bueno por otro lado Donoso, que ha realizado dos estudios relacionados con el presente objeto en 2015 Sus conclusiones coinciden con las de las autoras Estebanes y Vázquez no, En afirmar que son las mujeres jóvenes las más propensas a sufrir violencia online Porque conformamos un colectivo habitual al que dirigir agresiones y acoso online, existiendo una tendencia hacia la normalización y la justificación de este tipo de violencia. Las autoras también apuntan que la idea del sexismo benevolente continúa extendiéndose entre la población joven, situando el mito del amor romántico como objetivo primordial en el establecimiento de las relaciones afectivas. Porque además se fortalece la idea del mito del amor romántico, donde se normaliza todavía más la celopatía, la dominación, la cosificación. Por ejemplo, revisar varias veces por internet o por el móvil de nuestra pareja que hace obligar a la a tu novia a borrar a algunos amigos en Facebook u otra red social, pedir a tu pareja las claves de acceso de su correo electrónico u otras cuentas de internet, controlarla a través de Facebook o Twitter, conocer su contraseña ¿no? en las redes sociales para bloquear amistades. Agarrar el, el móvil, el, el dispositivo móvil, el celular de la pareja para ver llamadas, inspeccionarla, obligarla a quitar fotos, dejar, que deje de chatear con alguien. Estas son conductas de violencia de género motivadas por la idea del amor romántico. Angie, por favor, cuéntanos algunos de los mecanismos legales que se han logrado aprobar para protegernos de este tipo de violencia.
3: Pues así como esta expansión de violencia digital, sobre todo ahora que por el COVID-19 tuvimos que estar en contingencia, se empezaron a realizar varias protestas en contra de este tipo de violencia. Y así es como se abrieron nuevas leyes para la protección de las mujeres y las niñas. Existe la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que esta sería una primera ley. También está la ley Olimpia que es para atacar la problemática sobre la viralización de contenidos sexuales sin el consentimiento de las personas participantes, así como la protección para los derechos humanos en contra de diferentes tipos de violencia digital mencionados anteriormente. Si bien el primero de junio del año en, del año en curso, el Congreso Mexicano informó en un comunicado que publicará en el Diario Oficial de la Federación la reforma que considera como delito divulgar, compartir, distribuir y publicar imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona adulta sin su consentimiento. La Ley Olimpia no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionó los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia. La ley Olimpia contempla sanciones de 3 a 6 años de prisión para quienes realizan estas acciones y multas que van de 500 a 1000 unidades de medida y actualización UMA. En 2021 la UMA tiene un valor actual de 89.62 pesos diarios, según el INEGI. Además, establece como delito grabar, fotografiar, imprimir o elaborar contenido íntimo sexual sin autorización y sanciona la violencia mediática, definida como la agresión por cuestiones de género a través de un medio de difusión o comunicación. La ley Olimpia es llamada así por el nombre de la activista del Estado de Puebla que inició la lucha a nivel nacional. En 2014, el Olimpia Coral sufrió de violencia digital cuando en redes sociales comenzó a circular un video en el que ella, con apenas 18 años, participaba sexo con su novia. Esta situación destrozó la vida de Coral, quien incluso intentó suicidarse en tres ocasiones tras levantar denuncias y ser revictimizada. Después de dos años, Olimpia venció la depresión, del acoso y las burlas que le provocaron que le hacían, y en 2014 fundó el Frente Nacional para la Sororidad y elaboró una ley para enviar a la cárcel a los responsables de subir a internet imágenes, videos y audios de contenido sexual difundidos sin consentimiento de los involucrados, como conocida como la Ley Olimpia. A pesar de esto, existen todavía muchas desigualdades y se debe tomar conciencia de que todavía existe una gran lucha para que se dé más acceso a derechos para la protección de este tipo de violencia hacia las mujeres y niñas.
0: Gracias Angie, muy importante lo que nos comentas. De hecho, para finalizar me gustaría comentar que los medios de comunicación y redes sociales en la actualidad han adquirido una gran importancia a nivel mundial en la población. Esto ha propiciado diferentes usos de estas plataformas. Uno de esos usos es la ciberviolencia. En México, la violencia en línea contra las mujeres ha ido en aumento y se entiende como una extensión de una situación de violencia estructural, sistémica, perpetrada por parejas, exparejas, allegados y desconocidos. La violencia contra las mujeres en redes sociales genera un daño emocional y crea efectos negativos psicosociales en las mujeres, se utiliza para continuar perpetrando el sistema patriarcal de dominación mediante la violencia y los tratos desiguales hacia las mujeres. Forma parte de un sistema machista en donde el cuerpo y sometimiento de las mujeres queda mediatizado a estereotipos socioculturales y a su vez expuestos a la crítica mediante la violencia. El Estado ha promulgado leyes y reformas que buscan la prevención, mitigación y erradicación de la ciberviolencia ejercida en contra de las mujeres. Y gracias a la lucha feminista se ha modificado el marco legislativo en la promulgación de estas leyes que protegen los derechos de las mujeres. Así como en todos los temas, se les invita a generar una reflexión. Gracias por escucharnos y les recordamos que cada viernes estaremos subiendo más contenido. Gracias compañeras y gracias a nuestras escuchas. Esto es Podcast. Por Gema Joven, hasta la próxima.